0: Quando é que foi a última vez que tu choraste? Tenho uma boa e uma má notícia para ti. A boa notícia é que não tens que pensar muito, porque neste precisamente tu estás a chorar. <risos> não é bem assim? Já te vou explicar. Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Episódio conta com o apoio da marca Joana Banana e nos próximos 3 minutos vou-te dar a conhecer esta marca e a sua fundadora. Fica por aí, pois já vamos falar sobre a anatomia da tristeza. Já ouviste falar de slow fashion? Para quem não fala inglês, significa moda lenta e hoje tenho o um prazer de vos apresentar uma marca que defende este conceito e que tem uma história que começa também no desenvolvimento pessoal, podemos dizer desta forma, e que teve a mobilidade de entrar no giveaway especial do aniversário de Bela Questão. Antes de mais, Joana, obrigada por teres aceitado este meu desafio. Eu gostava que tu disseses aqui, para quem não conhece a Joana Banana, como é que isto começou e depois que nos fales um pouco de quais é que são os valores dos quais tu não abres mão quando se trata dos produtos de Joana Banana. Como é que isto tudo começou?
1: Olá, Amália, Antes de mais, quero agradecer o teu convite para participar no Bela Questão. Esta marca começou. Aliás, esta marca é um hobby, não é? Tenho o meu emprego normal, chamemos-lhe assim, tenho, e, e, e tenho este hobby, já tenho uh, nutro este gosto pela pela costura desde uh, 2018, mais ou menos, comecei a fazer algumas coisas e a, a, a vender também a colegas amigos, familiares, foi na altura que que eu tirei o
0: curso Estavas a fazer o curso, sim, eu recordo
1: Sim, durante, tive no, no curso durante algum tempo e foi quando eu aprendi mais como deve ser <risos> a fazer roupa um curso e, de costura, e, que sim, No curso de isso. costura Sim, no curso de costura
0: Eu gostava que tu nos falasses então deste conceito do slow fashion, porque tu uhum. defendes este, este valor, não é? este conceito uhum. Para a tua marca O que é que isto significa na prática? Olha, um, o slow fashion
1: para mim Tem vários, várias ramificações E eu acho que a minha marca Se encaixa em, em algumas delas um, portanto, a minha marca tem produtos uh, únicos e personalizados para cada pessoa portanto, não trabalho, não trabalho com stocks, nem, nem nada do género não tenho também muito standard é, é, é tudo muito adaptado à pessoa uh, portanto, é um, um produto para cada pessoa a pessoa escolhe o padrão que quer, o, o, o modelo que quer Uh, pode personalizar, dizer, olha, tira uma, tira aqui, ou põe mais uma ali. É literalmente e,
0: costura por medida e é. personalizável em termos de tecidos, si, gostos, muito bom. Sim,
1: completamente. É feito à mão, também aqui na na onda do so, slow fashion, portanto não há uh, nada industrializado por trás, claro que uso uma máquina de costura. Uh, outra vertente aqui da slow fashion, e que para mim é uma das mais importantes é a sustentabilidade toda a minha marca está envolvida com a sustentabilidade desde a utilização de licras recicladas por exemplo, todos os, todos os meus biquinis salvo raras exceções, são reversíveis ou seja, podem ser usados dos dois lados eles são criados por forma a serem bonitos e confortáveis de ambos os lados o que faz com que, em vez de comprarmos dois, compremos só um. Isto, uh, mais, mais virado para os biquinis, obviamente,
0: também tenho outros produtos. Então, já sabem que a Joana Banana é uma das nossas marcas. Eu gostava de perguntar, de onde é que vem o nome Joana
1: Banana? Eu chamo Joana Bernardino, e então eu manter o, o JB Uh, na altura também havia aí um boom de, de marcas com nomes de, de frutas e coisas de género Pensei, hm, já está bem, ok, Joana Banana, pronto, foi
0: isto E é a verdade <risos> é que soa muito bem Muito obrigada, Joana Obrigada eu Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela questão Olá, olá, bem-vindos ao podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal, sobretudo focado em inteligência emocional. Hoje vamos falar sobre anatomia da tristeza. Iniciei uma série de episódios sobre a anatomia das emoções, escolhi as 5 primárias. A tristeza, a alegria, o nojo, a raiva e o medo. Já falei nos episódios anteriores sobre a raiva, sobre a alegria, sobre o medo e hoje chegou a altura da tristeza. E começamos com uma bela questão. Quando é que foi a última vez que tu choraste? Volto a repetir. A boa notícia é que não tens que pensar muito, porque neste preciso momento tu estás a chorar. <risos> não é bem assim? Já te vou explicar. A má notícia é que... não existe, não existe má notícia, estava a brincar. Então, porquê é que eu digo que neste momento estás a chorar? Fui investigar sobre porquê, porquê as lágrimas, porquê que os seres humanos choram e a primeira coisa que descobri foi que existem três tipos de lágrimas. A nossa íris está constantemente a produzir um líquido, uma lágrima, para proteger o nosso olho. Há um vídeo absolutamente espetacular da TED, que é a organização que faz as TEDx, as TED Talks, que se chama TED-Ed, que é uma série de mini vídeos de 3 minutos sobre educação que explica de uma forma mesmo simples e muito ilustrada como é que funciona a nossa íris e então explica-nos esta questão das três, dos três tipos de lágrimas que nós temos e antes disso explica-nos como é que são as camadas da nossa íris em primeiro lugar a nossa íris é uma menina muito sensível tem três camadas a primeira é uma camada mucosa que tem tudo pegado a ela a segunda é uma camada aquosa que mantém a íris hidratada e a terceira é uma camada oleosa que serve para manter a superfície da, do olho liso. E, portanto, nós estamos constantemente a produzir lágrimas ao ponto de, por dia, imagina quantos centilitros de água, lágrimas é que tu achas que libertas. Já adivinhaste? 30 centilitros. Como assim? Ao final de um ano são cerca de 110 litros. Esta é uma das informações que está nesse vídeo e eu achei absolutamente fascinante. Então, começando pelo início, o que é que são as lágrimas? São secreções que limpam e lubrificam os nossos olhos. São compostas por água e sais minerais, proteínas, gordura e que não só limpam, e lubrificam os nossos olhos, como também podem surgir quando as emoções batem forte cá dentro. Seja para o choro, seja para o riso. Há aqui todo mundo para explorar. Então, existem os três tipos de lágrimas. A lágrima basal, que em olhos saudáveis serve para proteger aqui a córnea do nosso olho. Então está uh, constantemente a mantê-la molhada. E que é alimentada por essas lágrimas para nós termos os olhos livres de poeira. Em segundo lugar, pensa naquele momento em que tu estás a descascar a cebola e a cada momento que tu lhe tiras o casequinho, de repente os teus, os teus olhos começam a lacrimejar, como se não houvesse amanhã. Esse tipo de lágrimas também tem um nome específico, chamam-se as lágrimas reflexivas, que têm precisamente a ver com alguma irritabilidade, alguma irritação, que é provocada em situações como vapores de cebola, gás lacrimogéneo, vem logo dali o nome, ou até o spray pimenta. Portanto, ali aflige o olho, incluindo a córnea, e, portanto, nós começamos a achar como um mecanismo de proteção. E é em terceiro, não, é? não há duas em três, que vem a lágrima especial decorrida aqui para o podcast, que é a lágrima emocional que nós conhecemos por choro. O que é interessante das lágrimas emocionais? Que normalmente elas eh, surgem em contexto emocional, ou seja, quando existe ou muito stress, ou muita raiva, ou muito sofrimento, basicamente quando temos uma emoção muito forte, pode ser também muita felicidade, pode ser muita dor, mas surgem eh, em, em situação de extremo, em situação de, de emoções fortes, e elas estão de alguma forma linkadas com a parte do nosso cérebro que processa as emoções e o que é mais interessante é que as lágrimas dos seres humanos elas têm uma composição diferente das lágrimas basais e das lágrimas reflexivas em relação à composição das lágrimas emocionais elas contêm níveis mais elevados das chamadas hormonas do stress como a corticotrofina e a encefalina, que é uma endorfina, ou seja, um neurotransmissor, e ao mesmo tempo um analgésico natural. Isto é um aspecto muito interessante em relação às lágrimas emocionais. Acredita-se, a ciência acredita que os seres humanos são efetivamente a única espécie animal que chora lágrimas emocionais. E elas... Elas, de alguma forma, estão relacionadas com o hipotálamo, que é a zona do nosso cérebro que processa emoções. E agora a pergunta é, porquê? Porquê lágrimas quando nós estamos tristes ou quando nós temos uma emoção tão forte como a dor e a tristeza? Há algumas teorias, ainda não há conhecimento científico que possa dizer exatamente o porquê de nós chorarmos. Mas em termos evolutivos, uma das teorias mais defendidas é que quando nós choramos, nós ficamos com a visão turva e, portanto, muito mais vulneráveis a contra-atacar. Logo, a pessoa, neste caso a espécie que está perante nós, à partida vai sentir empatia e compaixão e isto é quase como um mecanismo de defesa e uma forma de nos relacionarmos socialmente uns com os outros. Então, se nós pensarmos, quando nós somos bebês, uma das formas que os bebês têm para conseguirem ajuda para comer, para serem higienizados, é através do choro. O choro, de alguma forma, conecta-nos com os outros seres humanos. E, evolutivamente, faz sentido porque se uma pessoa chora e consegue impedir, neste caso, pensando não é, como era Há, muitos, há muitas dezenas de anos atrás a pessoa chorava e conseguia então que a outra pessoa não atacasse, logo sobrevivia mais. Por outro lado, as lágrimas emocionais ao conterem estas tais hormonas do stress têm mostrado através de alguns estudos, ainda que eles sejam bastante reduzidos em termos da amostragem e que ainda não sejam muito conclusivos, que quem chora sente um alívio. Então é também uma forma de regular o nosso estado de espírito e o nosso estado de humor. Quando tudo falar de tristeza e só focar na anatomia das lágrimas, acaba por nos fazer perder de vista aquilo que é o papel da tristeza. E se por um lado as lágrimas nos, nos permitem ter aqui uma ideia da anatomia do nosso corpo e porque é que nós viemos embutidos com esta esta funcionalidade que é deitar água pelos olhos quando estamos tristes por outro lado vale a pena explorar um pouco mais o papel da tristeza nas nossas vidas e para isso vamos contar com um dos filmes mais brilhantes na minha opinião que a Pixar já fez Te recomendo a toda a gente que o veja às crianças porque é uma das formas mais brilhantes de nós conseguirmos compreender as nossas emoções básicas e para quem já viu o filme, e eu recomendo que vejam outra vez, porque vão vê-lo com uma nova perspectiva, vão a perceber-se que o papel da tristeza é extremamente ponderante e quase primordial durante o filme. É algo que eu só conseguia perceber-me agora, porque estou à procura de saber mais sobre a tristeza, e porque vi um, um vídeo extremamente interessante, que é um vídeo comentário, ou seja, há dois comentadores, um terapeuta certificado e um produtor realizador de filmes que se juntaram num projeto que se chama Cinema Therapy e eles vão comentar ao longo de cerca de meia hora o filme Inside Out, o filme divertidamente. E há efetivamente ali uma série de reflexões que eu achei brilhantes e que nem sequer me tinha percebido quando vi o filme pela primeira vez. E gostava de partilhar contigo, porque acho que com este filme, com estas reflexões, nós vamos perceber melhor qual é que é a importância e o papel da tristeza nas nossas vidas. Para quem nunca viu o filme, a história retrata uma menina de 11 anos que se chama Riley, que vai fazer uma mudança de cidade, dos pais, de uma cidade para outra. E vai retratar como é que ela vive emocionalmente essa mudança através das cinco personagens, que são as cinco emoções e que estão. Brilhantemente conseguidas. Temos a tristeza, que é representada pela cor azul, é assim uma uma personagem humana, não é? Assim para o rechonchuda que tem movimentos muito lentos, que fala muito devagar. Depois temos a alegria, que é assim esguia, loira, muito, muito iluminada, que assume uh, a liderança do grupo das emoções. Depois temos a raiva, que é tipo um bloco pesado ali, que vermelho, cor vermelha, não disse, a alegria é a cor amarela, a raiva é a cor vermelha, e sempre zangado, e começa a deitar fogo pela cabeça quando se irrita. Depois temos o medo, que é assim muito frágil, muito, é, que é verde, e temos o nojo, que é uh, roxo. E estas cinco personagens, elas têm quase como como um painel de controle, não é? Na cabeça das pessoas, isto é super gira metáfora. Então, elas vão acionando, não é? Os botões do painel de controle conforme as situações e os acontecimentos que acontecem. E uma das... Um dos inícios que é interessante de percebermos é que o nosso, quando nós começamos a criar memórias é como se o nosso cérebro codificasse as memórias de acordo com essa emoção e então eles até retratam não é? a cor das emoções de acordo com a cor dos personagens se é uma emoção feliz, alegre é uma emoção que é retratada numa bola amarela que depois vai para uma gavetinha se é a tristeza, então é uma bola azul se é a raiva, é uma, uma bola vermelha e uma das primeiras perguntas que o produtor de filmes, que é o Alan Sirright faz ao terapeuta é se esta representação, esta representação é verídica ou não. Ele diz que sim, claro que simplista, por uma questão de ser um filme para crianças ou para a família, mas que efetivamente é como se nós guardássemos as memórias e, e fôssemos formando uma espécie de uma tapeçaria e depois quando nós olhamos para a tapeçaria nós vamos conseguir ver cores que são predominantes ou seja, memórias que são associadas a emoções e que são mais predominantes e conseguimos ver, por exemplo, na infância imagina que é uma criança que tem os pais sempre presentes que brincam muito com ela possivelmente as memórias são mais amarelas mas logo no início Há uma parte super gira em que a tristeza e a alegria falam e que dão já aqui a entender a quem a está a ouvir que as memórias podem mudar de cor. E durante o filme nós vamos ver aqui que realmente a tristeza e a alegria são duas protagonistas que andam sempre juntas. O que é muito interessante, já deve estar aqui a fazer uma associação com a vida real, não é? Então, uma das questões que começa é que a alegria é muito obcecada por si própria. Ela realmente tenta chutar a tristeza para canto em várias cenas, não é? Porque ela pensa numa memória feliz, Ei, pensa aí numa memória feliz. E se for preciso a tristeza começa, ah, pois, quando o meu cão morreu. E ela tenta sempre ali aniquilar um bocadinho a tristeza porque sente que a tristeza vai uh, uh, dar cabo da vida de Riley que é a nossa protagonista, a nossa menina entretanto há comentários que estes dois comentadores que falei do projeto fazem que eu achei particularmente interessante não é? alguns são clichês, mas que vale a pena já recordar aqui, que eram é, existe existe alegria sem tristeza e isto é logo retratado no filme e muito bem portanto, se nós não apreciamos uh, se nós não sentimos tristeza, também não conseguimos sentir alegria nós não sentimos a tristeza, também podemos não conseguir sentir o amor, porque é como se o amor fosse o preço é? da de, de tristeza e há uma parte do filme que eu acho que é extremamente interessante que é uma parte que retrata um pouco aquilo que pode ser um, uma depressão ou início de depressão que é uma parte em que depois de vários acontecimentos que aconteceram à Hailey o painel de controlo onde estavam sentadas, as cinco emoções, fica cinzento. Ele deixa de funcionar. Por mais que eles cliquem nos botões, ele não funciona. E o, o produtor de filmes, o Alan, ele diz que sente e sentiu depressão, muitas vezes, e que essa é uma boa metáfora para aquilo que ele sente, no sentido em que não é uma questão de não tentar, é uma questão de não haver reação, ou seja, por mais que tente, o corpo não sente emoções. E eu acho que é uma parte brilhante do filme, porque para além de nos mostrar a força de cada uma das emoções, para além de nos mostrar como a tristeza e a alegria andam sempre par a par, há uma parte que nos mostra qual é que é o problema... Ou qual é que é a grande diferença entre sentir tristeza e sentir depressão? E é de uma forma muito, muito simples, que é... A grande diferença entre a tristeza e a depressão é quando começa a afetar o dia-a-dia, -dia, o cotidiano. Quando começa a interferir negativamente e de forma prolongada e intensa com o dia-a-dia, -dia, com tarefas que seriam rotineiras e que a pessoa que sente depressão efetivamente começa a ser prejudicada por esse estado anímico porque há muita esta questão qual é a diferença entre a tristeza e a depressão e achei brilhante esta metáfora esta comparação entre uma e a outra e uma à parte os dementas do Harry Potter para quem gosta do Harry Potter também representam a depressão essa incapacidade de sentir emoções e claro que não querendo fazer spoiler, ou seja, não querendo estar aqui a dar muitas indicações em relação ao fim do filme, é muito importante trabalharmos a moral, não é? É muito importante chegarmos aqui à parte da moral, que é no fundo a parte em que a Hyla se é? De daquilo que sente falta, que eu não vou dizer o que é, e há uma parte em que a tristeza entra em cena e é engraçado que nessa parte é dado o painel de controlo à tristeza e isto metaforicamente falando é uma forma bela de mostrar como por vezes é preciso deixar que seja a tristeza a governar aquilo que sentimos durante aquele momento porque é tão natural estar triste como estar alegre e há uma parte que também nos mostra a importância da tristeza para desenvolvermos empatia e compaixão uns pelos outros. A tristeza ocupa um papel muito importante na nossa conexão com as outras pessoas. É uma forma de exprimirmos a nossa vulnerabilidade, mas acima de tudo é uma forma de, ao longo do tempo, construir relações fortes. porque As relações que se tornam fortes não se tornam fortes porque é tudo fácil ou porque... Uh, a, a vida fez com que uh, se juntassem no tempo perfeito, no lugar perfeito e tudo correu bem. E por isso é que as relações duraram para todo sempre e felizes. Na realidade as relações são mais fortes. São mais fortes não apesar de, das tristezas, mas por causa das tristezas que as pessoas passaram juntas, das adversidades, das dificuldades e que no fundo leva um sentimento muito profundo de amor e ligação porque há uma mensagem implícita que é apesar de tu estares triste, apesar da tua dor, apesar do teu sofrimento apesar do, do que está a acontecer que é, que é triste eu estou aqui e quando nós sentimos que apesar de nós estarmos na nossa versão mais azul a outra pessoa está connosco, isso cria conexão. E por isso, o um papel de tristeza é muito profundo, é muito útil, e está diretamente relacionado com a nossa inteligência emocional, com a nossa capacidade de sentir empatia e de criar relações verdadeiras e profundas. E é por isso que é tão bonito ver... Como é possível criar memórias que são felizes e tristes ao mesmo tempo? São memórias agridoces, que é, tu pensas em algo que te fez muito feliz, o que aconteceu fez-te sentir -te extremamente feliz, mas ao mesmo tempo sentes-te triste porque está no passado, porque já não vai voltar a acontecer. E é possível elas serem as duas cores, azul e amarelo. Espero que tenhas gostado deste pequeno episódio sobre a anatomia da tristeza se há algum aspecto que eu não tenha referido aqui que tu achas que devia ter sido referido partilha comigo, podes enviar uma mensagem privada acima de tudo, segue o bela belo questão no Instagram porque é onde há mais facilidade de nos conectarmos uns com os outros acima de tudo, obrigada por aí desse lado o Bela Questão tem um site renovado, o Gostava de te pedir se ou compraste uma Escova da mente, ou ouves os episódios se fazias a tua apreciação crítica tem a página da escovadamente no final, agora é possível fazer comentários e significaria muito para mim que tu colocasses lá a tua visão crítica em relação à escovadamente da mente. Se tu ouves o podcast por iTunes, que deixasses a tua resenha crítica lá, a tua avaliação, porque o que isso faz é prova social, ajuda a que outras pessoas que acabaram agora de chegar ao projeto pela questão, de alguma forma sentirem se podem ou não confiar, se há mais pessoas a ver, se, se é um projeto digno, porque uma das formas que nós temos de dar... Credibilidade ou de avaliar não é? se é um projeto é digno, também tem a ver com como chegar a um restaurante e ele está todo vazio, não é? Quando chegas a um restaurante, e ele está todo vazio e tu pensas, hum, isto é mau sinal, não entras, não é? É um pouco nessa lógica, por isso aprecio muito o teu feedback, as tuas resenhas críticas, as tuas, a tua opinião. E já sabes, quanto é nós vemos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo. Episódio. Até breve! Sempre a devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.